0: Er du kvalifisert til å håndtere det du er blitt satt opp til å gjøre? Velkommen til Industriværenpodden. Mitt navn er Eivind Holm Nettveit, og i dag skal vi ta for oss paragraf 10 i forskrift om Industriværen. For det er jo slik at alle Industriværene må ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å håndtere de uønskede hendelsene. Så hva innebærer dette? Følg med! Velkommen til den nye episoden. I dag har jeg med meg Knut-Oskar Gillie og Kristian Sundferd fra NSO. Velkommen. Tusen takk. takk for det. Hva tenker dere når det kommer til å være kvalifisert?
1: Da ble det sagt i introen her at det hade noe med hvilke kunskaper man har og hvilke ferdigheter man har. Og da er vi inne på to viktige begreper som som vi skal snakke litt rundt. Kvalifikasjonskravet vårt er knyttet til forskjellige typer stillinger og roller i industriværne.
2: Det handler også om å være trygg i de, de rollen du skal ha. Uavhengig om du er industriværnleder, om du er innsatsperson eller fagleder i industriværne, så må du være trygg. Kvalifikasjoner skal jo være det som, som bygger opp under den tryggheten.
1: Mm. Det, er, det kan vi jo ta med det samme. Det er ikke noen veldig mange spesifikke krav i vår forskrift om kursing eller helt sånn typisk NSO-opplæring eller noe sånt. Så her er det mange måter å tilegne seg denne kunnskapene, og genom øvelser så får man de, de ferdighetene som vi snakker om her. Så dette henger sammen, I, og, og i flere episoder så vi har vi jo lite litt rundt deler av det vi kommer innom nå, og vi kommer komme til ha mer som, som knytter dette in i systemet. Dette med kvalifikasjoner, det er
0: viktig, og jeg tenker vi kan begynne litt på, på toppen, rett og slett. Og vi har ju en industrivannleder som vi har gått gjennom på i denne episoden om dette med organisering, og hvem som sitter litt på toppen der. Hva er industrivannleders rolle i dette her? Ja,
2: altså en industrivannleder er jo den som sitter på det administrative nivået, skal sørge for at alle de andre har de nødvendige kvalifikasjoner, planlegge øvelser, planverk, de rene oppgavene innenfor det administrative. Da. Og der er det viktigt at den industrivannlederen har de rette kvalifikationer og det går jo på kunnskap og ferdigheter i forhold til vad de skal gjennomføre. Det, forskriften er jo en viktig del av dette her, sånn, og å på en måte ha den
0: systematiske tilnærmingen til arbeidet er jo også viktig. Mm. Mm. Så man må kjenne forskriften og det systematiske arbeidet knyttet til det.
2: Mm. Jeg tror det er to viktige, to viktige faktorer mm. for at det skal fungere godt.
1: Mm. Mm. Dette, ja, industrivernlederen er jo også den vi, vi tar kontakt med når det er tilsyn. Sånt, både for å planlegge det og for å gjennomføre tilsynet, så er industrivernleder Uh, svært viktig for oss. Og da må vedkommende ha oversikt. Ja. Og, og kan du ta det med det samme? Fordi det, det er noe med å så ha tid nok og få de ressursene som som kreves. Det mm. står det om i, i, i paragraf 6 også som, som knyttes til organisering. Og det ser vi litt forskjeller på rundt omkring. Uh, hvem som får tid til å gjøre det og, og vem som uh, gjør det i det vi kommer in døra med å forberede seg og, og til og med skrive... Oversikter og planer og sånt, datert dagen før eller samme dag, det er jo kanskje ikke det aller mest systematiske arbeidet vi ser da. Ja, for det er en behov for en systematiker.
2: Ja, jeg vil jo si det. En, en som på en måte rutinemessig jobber seg gjennom et år, i forhold til de oppgavene som skal gjennomføres, det er alltid fra øvelser at de gjennomgås, de planlegges, tema mål, at man evaluerer det, og det viktigste som vi ska komme tilbake till i en annan annen episode, det er det med at det læringspunktene blir tatt tilbake igjen til industrivarenearbeidet. Så du ser systematikken i, i arbeidet.
1: Ja, og, og enda bedre att det tas in i hele internkontrollsystemet deres. Mm. Det er også noe vi etterspør på tilsyn. Som også understreker at det er fornuftig å koble den industriveinlederfunksjon på en som har et annet type internkontrollgrep, eller har en rolle som kvalitetsleder eller noe sånt nå. Det er ofte en god kombinasjon, ser vi. Men det er ikke et krav, dette er bare noe vi ser som, som erfaringsmessig fungerer bra ute.
0: Ja, ok. Så hvis vi skulle gått vidare på, på hvem andre som skal være kvalifisert, hvis vi begynner litt lenger nedover da, hvem andre som skal være kvalifisert i industriværene?
2: Det er jo den som på vegne av virksomheten skal iverksette tiltakene mot uønskede hendelsene. Det er jo da fagleder i industriværene i forhold til vår definition. Uh, og det er jo en viktig lederrolle vi, vi ønsker det her vi ser. Man skal lede en insats ja. og man skal ha litt mot og, og gutts til
1: å kunne klare det. Det krever mye koordinering. De som har vært med en stund husker at dette var den som var innsatsleder industriveren tidligere. Nå er det altså fagleder på grunn av at vi er en del av redningstjenesten og for, forholder oss til de begreppen som skal brukes der. Mm. Det er en del av dere som hører på, på tilsyn når vi ute. Det går på till og med noe så detaljert som å, å bytte vest. Så det står faglederindustrivern som er litt tydelig og viktig for oss. Og en fagleder, det må jo være en person som kan lede, ikke sant?
2: Ja, det er viktig at de kan lede. Og det er også det å kunne stå opp og rekke hånda av hære og si at Det skal også håndtere for uten eget personell så skal du håndtere pårørende, du skal håndtere nøddetater, du skal håndtere kanskje en redningsstab som sitter over.
1: Mm. Og så er det viktig for oss i NSO å understreke faglederindustrivernens rolle i det å sørge for en en sikker eh, redningsoperasjon, en trygg eh, situasjon for innsatsmannskapene vi ser stadig større farepotensial i en del hendelser, og, og da må også faglederindustrivern være i stand til å si stopp, kjenne begrensningene i både kapasiteter og utstyr som man har, sånn at man ikke går in i for farlige situasjoner. Det er så klart, en som er trent industrivern industriværen skal jo kunne gå in i litt farligere situasjoner enn en vanlig person, for å si det sånn. Mm. Mm.
0: Det, det må jo gjøres, altså det kan, blir man flink på genom øving,
1: ikke sant? Jo det man um, og, og ikke minst då som är att känna riskoförhållen, alltså känna potentialen i de händelserna, de oönskade händelser som är beskrivet, då måste man forstå vad man kan hamna upp i. så är det som Christa var inne på, så där är en lederroll, en ledarfunktion och det det anbefaler vi ofta att det er en person som har den rollen i i bedriften, en teamledare, en en, en skiftledare eller något sånt att de också har den rollen i en händelse. Mm -hmm. dette her er igjen bare en, en type til innspill i forhold til de erfaringene vi har fra gode organisasjoner det står ikke det i forskriften vår det står heller ikke i veiledningen at det skal være sånn men det er en anbefaling tenker jeg mm. Mm.
0: og så videre så har vi disse insatspersoner i industrien hva innebærer å være kvalifisert der?
2: det handler jo mye om å, å vite vad man kan bli stilt overfor det er jo tilbake til risikobilde for virksomheten. At de er tydelig kommunisert. De har jo satt seg in i hva det innebærer. Og i mange tilfeller så ser vi at det er brand. De har definert en rolle innenfor brannslokking. Da må man også kunne vite hvordan fungerer en brand. brann. Hvordan oppfører en brann seg. Når det er trygt å gå inn for å prøve umiddelvaretslokking. Eller når man må
0: trekke seg unna. Og en typisk, typisk hendelse også er jo dette her med... Det er um, ba basisk førstehjelp. Jeg vil jo være viktig her at man
2: trener og øver og har ferdigheter innenfor deg, kvalifikasjoner. Det er jo tross alt en kollega som ligger der. Det er viktig å, å kunne klare å håndtere en kollega som som er i nød, inntil at nødetatene kommer og Herover. og det kan være en sterk påkjønning for
1: mange. Absolutt. Ja, det, det er ett tilleggselement som er litt viktig å ta med seg. Også når man øver at det ikke bare er fliring og, 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 og tøysing på øvelser, men at man ser for sig faktisk at det er en kollega som kan ligge der. Og, og vi er opptatt av at man ska være kvalifisert til det som er relevant, som Christian var inne på. Og det kan bety at en uh, standard førstehjelpskurs uh, kanske ikke er det vi skal etterspørre, når, når man da få den riktige kunskapen til å håndtere, ja, ta i verste fall da, en avrevet, eller kanskje ikke i fall, men i hvert fall et alvorlig tilfelle, en avrevet arm eller noe sånt, som vi ser er tilfellig en del steder. Så det er mye energi der
0: Ja, for det handler litt om å være kvalifisert i å håndtere disse dimensjonerende, uønskede hendelsene, mm raktuslett vara eh ta det som är upp mot riskobilde
1: i verksamheten. Absolut. Och at vi och med har någon specifika kurskrav så är det ju detta og kan upplevas som lite svårt och märkvärdig. Eh så att jag ska gå in på på da, kursing og upplärning så är det det vi ofte snackar om är att verksamheten med vara gode beställare rätt och slett. En Mindre standardkurs og mer tilpassning er det vi også snakker med ganske mange leverandører om, at de er flinke til å nettopp etterspørre den riskoanalysen den oversikten over dimensjonerende hendelser som ligger ute. Det får vi god respons på av de som ønsker å gjøre dette her, og så er det selvfølgelig det, enkelt å selge standardkurs fortsatt. Men det er ikke så nyttig å vite hvordan du skal håndtere et barn som har skadet seg hvis det en kollega som har revet av en arm da, for å gå tilbake til det eksempelet. Mm. Så det er spesielle krav for en god del av de industrierne vi er inne i i forhold til også kunnskap om for exempel kjemikalier og, og giftige gasser i forhold til type, hva slags type symptomer man kan få ved, ved påvirkning av disse. Det handler
2: om det med å bruke interne ressurser hvis man har eh, tilgang på det. Mm. Eh, det kan være annen beredskapsfaglig bakgrunn, røde kors, eierbærene, eh, mm. eh, slike ting som man kan benytte seg av fremfor å gå ut og kjøpe kurs. Eh, det tänker jeg er et viktig moment å ta inn.
0: Mm. Ja, for det tror ikke jeg alle har tenkt på, at man kan bruke de interne ressursene. Altså, har de hatt en god bakgrunn fra forsvaret eller brannvesenet, eller eh, kanskje har en sykepleierutdannelse, eh, mm. da kan jo de lære opp i.
2: Og det tenk. ser vi ofte når vi ute på tilsyn, at det, den kalenderessursene er litt glemt, mm. eh, midt oppi det hele, eh, og så ser man at han kanskje har vært ute og, og kjøpt et kurs, som ikke treffer like godt. Ja. Mm. Så derfor så oppfordrer vi gjerne til å bruke interne ressurser. Jeg synes det er en god ressurs å en,
0: en sånn ting som jeg tenker er veldig viktig å, å ha da, i, i virksomheten, det er å ha kjennskap til virksomheten.
1: Absolutt, og det, det er, det, jeg tenker det er noe av det viktigste med industriverne, det har vi snakket lite om tidligere også. Eh, industriverne skal kjenne både kallet infrastrukturen, altså bygg, utområder også, og prosessanlegg og hva det nå måtte være, og, og dermed kunne være mye bedre til å håndtere eh, en hendelse enn det en brannmann eller en, en frambulanse-tjenesten har mulighet til å, å, å bidra med, eh, fordi de nettopp er kjent og de kjenner potensialet. Og da tenker jeg også
0: at hvis du har noen så kan stenge prosessen, fordi at vi har jo vært litt inne på det her tidligere, du vet ikke hva type nøddet som kommer, og om de kan faktisk stenge denne prosessen. Vet du hvordan tingene kan være for å stenge dette her? Mm.
2: Det å nedstenge en process det er jo ganske krevende i mange tilfeller, og det er veldig viktig at man har kompetensen på rett sted, og ledelse og styring på og en slik prosess. Og så var det som Knut ska var inne på, det, det med at nødetatene når de kommer inn på området, så har ikke de forutsetningene til å vite hvor risikoen ligger på området. Det er det industriværende er noe alene som har. Mm. De kjenner virksomheten, de kjenner området, de vet hvor tankene står plassert, de vet hvor branden er, eller hendelsen. Og dette her er noe nødetatene etterspillet når de kommer in på området. Hvem er det vi kan få information fra, og da er det jo viktig at den personen som møter dem har den riktige kjennskapen til virksomheten,
0: beredskapen og, og risikoen. Mm. Mm. Og vi har jo også dette her med teknisk støtte. Dette er en gjerne person som har litt ekstra kompetanse knyttet til disse
1: prosessstengingene da. Mm. Ja, det, det er plus at det er den gode gamle vaktmester-tjenesten. Ja. Det er de som har kompetanse på, på og da kan vi være helt nede på den type luft og, og styring av luft altså i, i et kontorlokal, hvordan du ikke får røyk in i, i kontorlokaler som egentlig ikke er berørt av hendelsen. Men hvis du har... Teknisk støtte og tekniske resurser er kjempeviktig i forhold til håndtering av, av hendelser. Det går på noe så banalt som kunskap og ventilationssystemer. Hvordan skrur du da? Hvordan kan du til og med snu strømmen, sette trykk i, i et, et rom? Det har vært borte til et tilfelle hvor, hvor de har reddet store verdier ved nettopp å kunne styre hvor røyken havna. Det gjør at de ikke ødela et helt kontorlokale, som egentlig ikke var berørt, men som kunne ha blitt det hvis røyken trakk inn. Så for å nevne et litt sånn banalt eksempel. Det andre er jo rent sånn teknisk spesifiserte oppgaver som, som elektriker og annet, som har tilganger som, som andre ikke har og ikke skal ha. Som er viktig for å kunne skru av, gjøre energiløst og så videre i forskjellige sammenhenger. Og, og dette med å, å stoppe prosesser, der er det jo som er de centrala enheterna som som vi ofta ser har en naturlig roll i en beredskapssituation oavsett där de som vill upptaga en alarm där de som vill kunna stänga starte vad det är som er förnuftigt att göra i den aktuelle situationen så, så det är viktigt att ha med sig in i, i en total genomgång av vad slags typ egen beredskap man behöver.
0: Nu så är lite sån eh på sidan kvalifikationer men något som også är väldigt viktig, och det handlar ju om detta det handlar om detta med motivation. De som skal være i industrivændet, de bør jo være motiverte, ikke du det?
2: Jo, absolutt. Det vil jo i hvert fall ha, gi bedre forutsetninger for å være med på øvelser og, og kurs. Få mer ut av læringen på kursene og øvelsene. Det er klart, det å motivere personell er vanskelig. Det er ikke, ikke noe fasit på det. Det er litt ulikt tilnærming. Noen vil jo gå på det kollegiale. Det er veldig, du får en egen gruppe som er veldig mer Ens mens andre, de strever mer med å få folk i industrieveren, for det er ikke en grunnleggende interesse for det, for beredskapen generelt. Og der møter vi mye utfordringer ute i
1: industrien. Mm -hmm. Og veldig stor forskjell som du er inne på. Noen har kø for å, for å, i, eller for å være med i industrieveren, mens andre sliter nok mer med, med det å skaffe nok folk Uh, og det går på også en, en tradisjon. Så det er klart de som har hatt et sterkt industrivern uh, over lengre tid, de er jo mer synlige. Og det er enklere også å, å få motivert folk til å være med en, i en gruppe som faktisk er med, som mm -hmm. synes og, og, og alle opplever som en viktig ressurs. Så det, det er, kan være en langsiktig oppgave også. Men, uh, ja, men det må jo være litt gøy også. Da. Så det er det å lage litt artige øvelser og ha litt sosialt uh, i tillegg til, uh, til alvoret. Mm. for det er jo alvorlige saker vi snakker om mm. og så går vi jo litt videre til dette, men når vi går tilsyn
0: altså hva er det vi er egentlig utetter når vi går på tilsyn når det kommer til kvalifikationer.
2: vi var jo ute utenfor å se om de er kvalifisert og at de kvalifikasjonsdokumentene som vi ser samsvarer med de uønskede hendelsene at det er dokumentert, det er godt dokumentert og at det er nå som bygger videre på det. Eh, att du har gått ett kurs i 393 så vill det ju kanske mm. det vara förelagt.
1: Så är det där ja, du snackar om dokumentation och det är ett dokumentationskrav i forskriften. Eh, så tänker jag det är också viktigt att vi har så vitt varit inne på det, altså tidligere tidigare kvalifikationer i andre arbetssituationer eller frivillig arbete eller nå, det går då att lägga egen deklarering på också sånn at vi går oss helt i vill i kursdokumentasjonen, at det er det eneste vi ser etter. Og apropos kursdokumentasjon, så er det viktig at, at dere også er gode bestillere i, i forhold til å beskrive vad det faktisk har hatt kurs i. Det står ikke stå bare førstehjelp fire timer. Det ger oss ingen information men att det er noen temaer og hvilke, hvilke, hvilke deltemaer dere har hatt opplæring i. Og så
2: er det jo litt viktig at vi ser en rød tråd ut derifra. At det var gått et kurs, men du får lov til å utøve det gjennom øvelser og, og tabletopps og, og andre ting da gjennom videre arbeid.
0: Hva er typiske avvik når vi kommer på besøk hos virksomhetene da, Kristian?
2: Det er gjerne at det er hull. Vi ser at folk har ikke fått hvert på kurs, de har ikke fått de kvalifikasjonene de trenger. Eh, også når vi møter mye usikkerhet ute blant innsatspersonene, eh, så er det en indikator på at de ikke har fått de nødvendige kvalifikasjonene de
0: trenger. Da ser vi at de ikke er kvalifisert til å håndtere det som kan eventuelt komme opp.
1: Mm, absolutt. Men eh, hva er det egentlig alle bør kunne? Jo, det, igjen, hva, hva det sentrale for industriveren er at de har, som vi har vært litt inne på, god kunnskap til virksomheten. Det vi också må understreke er at de skal kjenne beredskapsplanen. Det har vi en egen podcast om, som går på paragraf 7. Der er det en god del detaljer, det er inkludert da hvordan man varsler, og hvordan man oppfører i etter varsling når man er en del av industriværnet. Åpenbart, helt centralt at man kan det.
0: Mm. Men da, folkens, da tenker vi runder av denne episoden her. Hvis vi har noen sånne take-home-messages, hva er det dere tenker lytteren bør sitte igjen med når det kommer til kvalifikasjoner? Trygget i de oppgavene du har satt til å gjøre. Da takker vi for oss. Hvis du har noen spørsmål til oss i industrivan Industrivernpodden, send oss gjerne en melding på post at nso.no, så skal vi prøve å svare ut det spørsmålet gjennom podcasten. Følg oss på sosiale medier. Takk for nå.